0: Capítulo 5. Ella necesita que él le hable. Conversación. Jill y Harry se citaron después de una larga conversación. Los días en que no podían estar juntos, a menudo hablaban por teléfono, a veces una hora o más. Rara vez planificaban citas formales, porque su real interés consistía en verse y, y hablarse entre ellos. A veces se penetraban tanto hablando que olvidaban hacer lo que habían planeado para la noche. Después de su casamiento, Jill y Harry encontraron que sus conversaciones declinaban con rapidez ambos se vieron involucrados en otras cosas que absorbían más de su tiempo cuando al fin tuvieron una oportunidad para sentarse y hablar Jill descubrió que Harry tenía cada vez menos que decir cuando él llegaba, llegaba a casa del trabajo por lo general enterraba su cabeza en el diario miraba televisión y se iba temprano a la cama esto no significaba que Harry hubiera perdido el interés en Jill o estuviera deprimido por alguna razón Solo quería relajarse luego de un largo día en la oficina. «Cariño», le dijo Jill un día, «en realidad extraño nuestras charlas. Deseo que pudiéramos hablar más como lo hacíamos antes». «Sí», respondió Harry, «disfrutaba esos tiempos también. ¿De qué te gustaría hablar?». Ese comentario no se registró como un depósito en el banco del amor de Jill. Ella no lo dijo, pero pensó, «si no conoces la respuesta a esa pregunta, creo que no tenemos nada de qué hablar». Después de eso, Jill comenzó a preguntarse por qué las cosas habían cambiado. Harry había, podía todavía hablar cuando quería, por ejemplo, con un grupo de gente en un partido de fútbol. Parecía que reservaba el silencio solo para ella y encontraba difícil no sentirse resentida. Ha Harry y Jill con frecuencia pasaban tiempo con Tom y Kay, una pareja de su edad del vecindario. Jill notó que parecía hacerse una costumbre que Tom dirigiera su conversación hacia ella. No parecía tener ningún problema en pensar en cosas sobre las que pudieran hablar. Durante un tiempo Jill descubrió que juntarse con Tom y Kay era un momento importante en la semana. Ella buscaba estas, esas ocasiones en las que podía hablar acerca de varias cosas que tenía en su mente. Tom siempre la escuchaba con atención y lograba con éxito sostener su parte en la conversación. Cuando se encontraban en grupos grandes de gente, en fiestas por ejemplo, Tom la buscaba para hablar con ella. Se sentaba con Jill en las reuniones y la invitaba a eventos especiales a ambos, que ambos encontraban mutuamente interesantes. Llegaron a ser buenos amigos. Por supuesto, Tom acumulaba un buen balance en el banco de, del amor de Jill. Mientras el tiempo pasaba, la amistad se profundizaba y pronto Jill se dio cuenta de que había llegado a ser más que una amistad para ella. Al final, un día le dijo a Tom que se estaba sintiendo atraída por él. Jill replicó, replicó Tom. He estado enamorada de ti casi desde la primera vez que nos encontramos. En unas pocas semanas, Jill y Tom se involucraron profundamente en una relación extramatrimonial. Jill había dado la vuelta por completo. Tom se movió para llenar una necesidad que Harry había satisfecho de modo hermoso antes del casamiento. Por alguna razón, la atención de Harry a través de la conversación había decaído después del casamiento. Mientras Jill reflexionaba sobre este tema, ella pensó... Qué lástima que no puedo tener este tipo de conversación con Harry, las, lo te, las teníamos antes, ¿por qué no ahora? ¿Por qué mi esposo no me habla? Rara vez un hombre se pre me pregunta, ¿por qué no me habla mi esposa? Pero a menudo escucho, ¿por qué no me habla mi esposo? De parte de las mujeres, los hombres no aparentan tener una gran necesidad de conversación con sus esposas. En cambio, ella se nota la necesidad de hablar con sus esposos. Por otro lado, las mujeres parecían disfrutar de la conversación. Muchas pasarán, Muchas pasarán horas con otras mujeres en el teléfono, mientras que los hombres rara vez ponen al se ponen al día con otros charlando. Las reuniones y almuerzos y otras ocasiones donde el propósito entero parece ser hablar acerca de sus preocupaciones personales, traen mucho placer a las mujeres. Cuando los hombres se juntan en conclaves tienden a hablar acerca de temas prácticos como arreglar sus automóviles, el mujer lugar para pescar o quién está primero en la tabla de posiciones en el campeonato de ese año. También les gusta intercambiar chistes y anécdotas, pero no tienden a hablar acerca de sí mismos ni de sus sentimientos. ¿Por qué entonces se encuentran los hombres tan fácil hablar con las mujeres cuando tienen una cita? Una razón obvia es que quieren dar una buena impresión y por supuesto las mujeres quieren hacer lo mismo. Durante las citas y el noviazgo, los dos demuestran con claridad sus capacidades para ser divertidos, inteligentes, agradables y cosas como esas. Ambos se sienten muy motivados para descubrir lo que al otro le gusta o le disgusta. El hombre en especial llega a ser inusualmente curioso con su compañera femenina. Quiere descubrir sus sentimientos acerca de las cosas y escuchar acerca de sus problemas. Quiere saber acerca de lo que la hace feliz y la mantiene contenta. De igual forma, busca descubrir sus intereses. Él quiere enterarse de cuán atractivo es para ella. Debido a que entiende que, que a ella le gusta que la llamen, la llama con regularidad por teléfono cuando no pueden estar juntos. Esto le demuestra cuánto la ama y piensa en ella. Aunque a las mujeres les gusta conversar, no les gustan los hombres que pasan la noche solo conversando acerca de sus problemas y sus logros. Aconsejo a un número de mujeres que se suscribieron a uno de los servicios de citas de, en nuestra área. Después de usar nuestro servicio, de citas escucho con frecuencia. El muchacho era tan aburrido, todo lo que hizo fue hablar de sí mismo. Esto indica que la conversación que satisface las necesidades de las mujeres debe estar enfocada en los eventos de su día, en la gente con la que se ha encontrado y más que nada en cómo se siente acerca de ellos. Ella quiere atención verbal y está dispuesta a darle la misma atención a su esposo pero no disfruta de una conversación donde el hombre habla solo de sí mismo y de lo que ha hecho. Lo más, importante es que la mujer, lo más importante es que la mujer quiere estar con alguien que bajo su percepción cuida de ella y hace cosas por ella. Cuando percibe este tipo de cuidado, se siente cerca de la persona con quien habla. En la psiquis femenina, la conversación se incorpora al afecto para ayudar a que la mujer se sienta unida a, a la otra persona. Ella se siente vinculada a la persona mientras el afecto y las conversaciones continúen diariamente. Si el trabajo de su esposo lo lleva fuera de la ciudad, el teléfono puede ayudar a mantener un sentido de comunicación y cercanía. Pero aunque llame a casa de cada noche cuando regrese, es bastante común que su esposa necesite un día o dos para restablecer los lazos. Las mujeres casadas con hombres que viajan a menudo me cuentan lo difícil que le resulta ajustarse al retorno de sus cónyuges. Una me dijo, me, me me lleva un día o dos sentirme lo suficientemente cerca como para hacer el amor. Muchas, quizás la mayoría, de las parejas tienen problemas relacionados al trabajo. Los empleos que requieren de muchos viajes, como las ventas, las posiciones en las aerolíneas, el trabajo ejecutivo y cosas por el estilo, le abren el paso a la devastación en los matrimonios. El patrón de ideas y venidas... El patrón de idas y venidas del cónyuge de, que viaja hace difícil, si no imposible, que el otro cónyuge mantenga un sentido de unidad. Cuando ambos cónyuges deben viajar, el desafío se vuelve el doble para mantenerse emocionalmente vinculados. Toma, toma tiempo comunicarse. Si un esposo quiere satisfacer seriamente la necesidad de su esposa de mantenerse cerca de él, le dará a esta tarea suficiente, suficiente tiempo y atención. Les digo a los hombres que deberían aprender a apartar 15 horas por semana para darle, darles atención exclusiva a sus esposas. Muchos hombres me miran pensando que estoy loco o se ríen y dicen, en otras palabras necesito una jornada de 36 horas por día. No les pego, sino que simplemente les pregunto cuánto tiempo pasaron brindándole un tiempo exclusivo a sus mujeres durante el noviazgo. Cualquier soltero que fracasa en darle unas 15 horas por semana a su novia enfrenta la fuerte probabilidad de perderla. ¿Qué ocurre en una típica cita durante el noviazgo? La pareja, quizá, encuentra una actividad que provee una excusa para juntarse. Por lo general comparten una actividad recreativa como jugar tenis, ir a ver una película o salir a cenar. Pero la actividad es incidental, en realidad quieren estar juntos para enfocarse en el otro. La mayoría de las citas se centran en mostrarse afecto mutuo y conversar. Cuando una pareja de novios comparte su tiempo, casi siempre tiene metas, aunque es posible que sean incons inconscientes. Tratan, número uno, de llegar a uno conocerse con más amplitud, número dos, de permitir que el otro sepa cuánto le importa. ¿Por qué deberían estas metas ser dejadas de lado después del casamiento? La pareja que desea un matrimonio feliz sigue con esas funciones y metas a través de toda su vida. Primero que todo, por el bien de las mujeres deben separar un tiempo para tener citas con la otra parte. Aquí es donde mi recomendación de 15 horas por semana entra en vigencia. Una pareja puede incluir otras actividades en este periodo de tiempo, pero la actividad más importante debería ser la conversación privada e íntima sin niños o amigos. Sin el suficiente, sin el suficiente tiempo juntos, las mujeres en particular piden el sentido de intimidad que necesitan y disfrutan tanto, y el banco del amor comienza a drenar sus fondos. Establecí 15 horas por semana a preguntarles a los clientes cuánto tiempo necesitan con sus esposos antes de que sientan cerca o lo suficientemente cómodas como para disfrutar de la intimidad sexual. Una actividad da dada califica para ser parte de la meta a las 15 horas si puedes con contestar de forma afirmativa la pregunta. Esta actividad permite que nos enfoquemos principalmente en el otro. Ver... Una película por tres horas no satisface nuestros criterios. Puedes intercambiar algo de afecto durante la proyección de la película, pero en la mayoría de los casos no puedes decir con certeza que enfocaron la atención en el otro. Las actividades como salir a caminar, ir a un restaurante, navegar en una laguna tranquila, jugar golf, tomar sol en la playa, cosas de esa naturaleza califican mejor. Cualquier actividad recreativa que requiera concentración intensa o tanto ejercicio que la conversación se dificulta, no califica. Si estás comprometido en una conversación mientras viajan en automóvil, sin embargo, pueden contarla dentro de los 15, puedes contarla dentro de las 15 horas. También puedes hacer lo mismo en comidas compartidas que no incluyan distracciones de niños y otras fuentes. Durante el noviazgo, las mujeres se enamoran como resultado del tiempo que pasan intercambiando afecto y conversación. Si una pareja continúa comprometiéndose en las actividades que los juntaron en primer lugar, su matrimonio a ser, tenderá a ser bueno. Cuando dos personas se casan, cada contrayente tiene el derecho de esperar que la misma protección amorosa y atención que prevalecía durante el noviazgo continúe después del casamiento. Desdichadamente, el estereotipo aplicado a muchos, quizá a la mayoría, de los matrimonios muestra a uno o dos cónyuges, a uno o a los dos cónyuges causando un completo desarreglo en las actitudes o los hechos antes de que los sí acepto se hayan desvanecido. Por supuesto, el estereotipo carece de precisión porque por lo general tarda varios meses o aún años para que las cosas cambien. Pero cambian. ¿Por qué? Porque en el matrimonio las personas no hacen un compromiso de tiempo con su pareja. Sabemos lo que conviene hacer pero todos tenem, tendemos a dar, nuestros a dar a nuestros cónyuges por garantizado. Las nuevas presiones en la vida después del casamiento muchas veces nos toman con la guardia baja y corremos a proteger cuando es demasiado tarde a la persona con quienes hemos comprometido nuestro amor. El síndrome de que puedo dar a mi cónyuge por garantizado explica por qué las conversaciones fantásticas del noviazgo Pueden decaer en una existencia de casados que frustra y desilusiona. Cada esposo y esposa necesita sentarse y meditar en, en este pensamiento. Mi pareja se casó conmigo porque él o ella pensaba que las cosas que estaba haciendo durante el noviazgo continuarían por el resto de nuestras vidas. Estoy sosteniendo mi parte de este acuerdo. La mayoría de la gente que se casa no asume que su noviazgo ha sido una fantasía y que después del casamiento todo se volverá terrible. Ellos se casan porque han disfrutado tanto lo que ocurrió durante el noviazgo que quieren que continúe de por vida. Ten por seguro que las circunstancias pueden cambiar después del casamiento. En los primeros días del matrimonio, Joyce y yo enfrentamos problemas de escasez financiera. Todavía estaba en el colegio y necesitaba mantener a mi esposa e hijos. Joyce se quedaba en casa con los chicos y contábamos cada dólar. Tenía que preguntarme, ¿qué le gustaría más a Joyce, el dinero o pasar más tiempo conmigo? Si le hubiera dado la opción de en esos términos, ella pudiera haber optado por el dinero. Pero teníamos que pagar nuestras cuentas y mantener la casa. Otra necesidad básica es la mayoría y la mayoría de las mujeres que examinaremos de, de cerca en el capítulo 9. Afortunadamente, no permitimos que la presión financiera se interpusiera entre nosotros. En los años subsiguientes, durante mi experiencia de consejero, aprendería esta verdad. El dinero o una carrera sirven a un matrimonio. Un matrimonio nunca debería servir al dinero o una carrera. En muchos de los matrimonios fracasados que he observado, la pareja abandonó su relación para hacer fortuna. Al final tenían una fortuna a expensas de su matrimonio. La gran carrera de obstáculos estadounidense para lograr cada vez más bienes, mientras subes la escalera del éxito llega a ser el enemigo más mortal que enfrenta a toda familia bajo estas circunstancias. ¿Qué cosa debería estar primero en un matrimonio, tu relación como hombre y mujer o tu nivel de vida? Todos conocemos la respuesta correcta, pero muchas parejas todavía van al revés ponen su estilo de vida delante de su relación como, con la idea equivocada, seremos felices y podemos progresar un poco. En muchos casos ocurre justo lo contrario. Ellos alcanzan un nivel de vida más alto, pero a un precio terrible. Debido a que Joyce y yo decidimos pasar más tiempo juntos, algunos otros cambios en el estilo de vida tenían que ocurrir. Había visto la falacia de juzgar las cosas únicamente desde el punto de vista financiero, aunque todavía tenía cuentas por pagar. Para, nuestro, para nosotros esto significó reducir nuestro nivel de vida. La pareja que pasa tiempo extra en el trabajo o trabajando de noche puede estar escribiendo el certificado de defunción de su matrimonio o por lo menos preparándole para internarse en el hospital. Necesitan darse cuenta de que su relación es la parte más importante de su calidad de vida. ¿Por qué es tan importante la conversación? Mientras estudiamos las 10 necesidades básicas para hombres y mujeres, verán que todas las se interrelacionan muy de cerca. Por esto, si fallas en satisfacer una de las necesidades de tu cónyuge, esto puede influenciar a tu habilidad para suplir otra. Por ejemplo, imagínense tratando de satisfacer con éxito las necesidades de sexo y afecto sin usar la comunicación verbal. Sin conversación, la atmósfera cálida y la profunda relación física que cada cónyuge necesita nunca podrían ser mantenidas. Algunas personas creen de forma errónea que puede separar la satisfacción plena de estas necesidades maritales básicas. La esposa cuyo esposo no habla puede pensar que está bien si ella solo encuentra una amiga para charlar en lugar de hablar con él. Satisfacer sus necesidades por fuera y mantenerse fiel a su marido sexualmente puede parecer una opción correcta al principio. El problema es que ella inadvertidamente minará su matrimonio perdiendo los lazos íntimos que la conversación con su marido crea para ella. En el fondo sabe que si ha de sentirse unida a él, deben conversar. Jorge, hablemos. ¿De qué te gustaría hablar? La inocente pregunta de Jorge despertaría la ira de casi todas las mujeres si la oyeran de boca de sus maridos, porque muestra lo poco que un hombre parece entender que la conversación satisface una necesidad básica de una mujer. Él podría entender la desazón de María si su si conversación fuese María, hagamos el amor. ¿Por qué, Jorge? ¿Estamos listos pa para tener hijos? Cuando vemos la conversación de María con Jorge acerca del sexo, podemos comenzar a apreciar cuán ridícula es la pregunta de Jorge al hablar con una mujer, aunque en promedio este diálogo se repite a menudo en muchos matrimonios. ¿Por qué? Creo que es importante... ningún. ¿Por qué? Creo que es porque ninguno entiende cómo ve el otro la conversación. De la misma manera en que Jorge disfruta del sexo por derecho propio, María necesita la conversación. Como a casi todas las mujeres, le hace sentir un amor más romántico por Jorge porque puede compartir de forma profunda su vida con su marido. El hombre que se toma tiempo para hablar con una mujer tendrá una senda directa a su corazón. Jorge ve la conversación principalmente como un medio a un fin y no como un fin en sí mismo. Él quiere averiguar cómo la cuenta del banco se sobregiró y puede estar seguro de que hablará con María. Pero será poco probable que hable acerca de lo bien que lo trató el oficial de cuentas la última vez que estuvo allí. Las mujeres también entienden que la conversación tiene fines prácticos, pero les cuesta mucho explicar que simplemente disfrutan al hablar con alguien. En tanto la conversación satisface una necesidad emocional de las mujeres, también sirve a los propósitos de consolidar una relación. Ayuda a las parejas, número uno, a comunicar sus necesidades el uno al otro y número dos, a aprender cómo satisfacer las necesidades de cada uno. Cuando el esposo y la esposa toman parte de una conversación que en realidad comunica esta información acerca de sus necesidades, aprenden a ser más compatibles. Para comenzar tal conversación, pregunta lo que tu cónyuge piensa y siente. Una noche puedes hacer preguntas como estas. ¿Qué te ha hecho sentir bien hoy? ¿Qué te hizo sentir mal? Luego haz que tu cónyuge también sepa lo que te hizo sentir bien y lo que te hizo sentir mal a ti en este día en particular. Cuando compartes este tipo de información deberías entender mejor qué es lo que está pasando en el mundo de tu cónyuge y las reacciones de él o ella a situaciones que influyen en ambos. Si algo que yo hago afecta negativamente a mi esposa, lo necesito saber para poder eliminar ese comportamiento y hacer algo que la, la ponga contenta. Por el contrario, si estoy haciendo algo bien, necesito saber cómo también, saber eso también para que pueda continuar y, a, y aún incrementar esa acción. No es posible que las parejas se excedan en trabajar fuerte y por mucho tiempo en este proceso, ya que. Incluso haciendo algo que la, con las mejores intenciones, puede ocurrir que haya contrariedades si no te mantienes en contacto de esta forma. ¿Cómo evitar cre, crecer en comportamientos separados? <coughs> Personalmente, puedo dar testimonio de cómo una pareja puede cambiar y, y crecer en comportamientos separados si no, se, si no mantienen una buena conversación. Cuando nos casamos, recién me había graduado de la universidad y Joyce Justo estaba terminando su segundo año. Después de dos años de vida de casados, ella decidió no terminar la universidad y tomó un trabajo de tiempo completo como secretaria. Tuvimos nuestro primer hijo cuando completé dos años en la escuela de graduados y Joyce se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Al cabo de tres años más en la escuela de graduados obtuve mi doctorado y teníamos dos niños. Joyce comenzó a desarrollar su interés y habilidad por la música mientras mi carrera me guió hacia la psicología, ella llegó a ser artista grabando canciones evangélicas y, puso ser, y buscó ser locutora y vocalista. Yo enseñaba psicología, dirigía trabajos de investigación y desarrollaba la práctica de consejería. Pronto vi que teníamos poco tiempo para hablar. Cuando traté de contarle acerca de mi trabajo, me prestó atención de por 10 segundos y se fue. La escuché el mismo tiempo cuando ella me describió sus últimos desafíos. El Banco del Amor comenzó a tener débitos. Su esfera de, interés, de intereses estaba llegando a ser diferente por completo a la mía. En forma de diagrama, el problema se parecía a la ilustración número uno. Los intereses de Abil, los intereses de Joyce, Ilustración Uno. Separados. O sea, dos círculos separados. Reconocíamos que no enfrentábamos, que nos, que nos enfrentábamos a un problema menor. Y decidimos hacer algo acerca de esto antes de que el as asunto no se nos escapara de las manos. Nuestra relación era mucho más importante para nosotros que nuestros logros académicos. Necesitábamos una situación en que se representaría como en la Ilustración 2. Los intereses de Bill, los intereses de Joyce, dos círculos entrelazados y en la intersección nuestros intereses mutuos. Ambos hicimos un esfuerzo por involucrarnos más en las áreas de interés del otro, Dado que estaba interesado en la música y disfrutaba mucho de los conciertos de Joyce, voluntariamente le ayudé a preparar sus conciertos y sus compromisos como locutora. Joyce se convirtió en mi decoradora de interiores usando sus talentos artísticos. Decoraba todas mis clínicas y trabajaba como anfitrión en los seminarios y los eventos sociales de las clínicas. Aprendimos a asistirnos de forma mutua en nuestras respectivas áreas de interés. Eso no significaba que tratábamos de controlarnos el uno al otro, decirnos lo que teníamos que hacer o darnos consejos de que no pedíamos. Con este nuevo acuerdo pudimos ver que nuestras áreas de interés comenzaban a integrarse. Algunas de mis esferas seguían siendo un misterio para ella y viceversa, pero ahora contábamos con esa área de integración donde teníamos intereses mutuos para compartir. Recuperamos el sentido de unicidad que habíamos tenido durante el noviazgo. Nuestro balance en el banco del amor comenzó a incrementarse de nuevo. Para involucrarnos más en las actividades de cada uno, tuvimos que renunciar a algunas áreas propias. Esta forma de adecuación es esencial para construir la compatibilidad. Para resumir los puntos principales, número uno, tengo mis áreas de interés. Nuevamente, para resumir los puntos principales, número uno, tengo mis áreas de interés y mi cónyuge tiene las suyas, si estas no se integran no, nos iremos distanciando cada vez más, número dos, debido a que solo tengo determinadas horas en el día y en la semana, tengo que elegir, puedo priorizar los intereses que compartimos o priorizar lo que nos, los que no compartimos, si hago esto último nos distanciaremos, si hago lo primero creceremos juntos. Número tres, a medida de que me voy interesando los intereses de mi, de mi cónyuge, tenemos mucho más temas para hablar. Las conversaciones se hacen más fáciles y más interesantes. Puedo satisfacer su necesidad de conversación con menos esfuerzo. Llegan a ser naturales y espontáneas. <coughs> Las ideas de arriba, de arriba suenan casi simplistas, pero asombrosamente muchas parejas parecen vivir sin darse cuenta de ellas. Eligen seguir los malos consejos ofrecidos por algunos escritores que se dan de psicólogos populares o de o por ocasionales invitados charlatanes que están atravesando su cuarto o quinto matrimonio. Tales consejeros del debería ser urgen a los esposos y esposas a elegir intereses separados en un esfuerzo por mantener el espacio e independizarse el uno del otro. Totalmente de acuerdo. Tratan de vender la idea de que si interactúan y dependen demasiado en el otro perderán su identidad personal y su autoestima. Totalmente de acuerdo. Creo que esta es una de las ideas más dañinas que se está propagando hoy en día. ¿Cómo puedes hablar con tu esposa si solo tiene intereses separados? El argumento para los intereses separados sugiere que una pareja tiene más para hablar mientras comparten lo que han estado haciendo por separado. Desearía que esto fuera así, me ahorraría mucho trabajo en mi consultorio pero la experiencia me muestra que una pareja tiende a distanciarse mientras sus áreas de interés se separan. No estoy diciendo que un esposo y una esposa deben pasar cada momento y hacerse absolutamente todo juntos, pero sí creo que todo matrimonio necesita de intereses comunes compartidos para, por ambos si es que esperan comunicarse bien. Un matrimonio es el que, en el, un matrimonio es el, que el marido y, el, y la mujer sostienen intereses divergentes Nuevamente, un matrimonio es el que, en el que el marido y, y a la mujer sostienen intereses divergentes, puede sobrevivir sin dudas, pero he visto a muy pocos florecer bajo tales circunstancias. Muy bien, supongan que se han comprometido a pasar tiempo conversando, permitiendo que cada uno sepa lo que les gusta y lo que no usando preguntas adecuadas para favorecer los sentimientos y reacciones y buscando de todas las formas posibles desarrollar la compatibilidad como también los intereses mutuos. Estas son todas buenas metas, pero todavía enfrentas al desafío de hacer de la conversación algo que resulte positivo y beneficioso. Algunas parejas pueden batallar con muchos sentimientos de abandono y fracasos porque se comunicaron de forma negativa en el pasado. ¿Qué es lo que involucra una buena conversación? ¿Cómo aprenden esposos y esposas a conversar de, 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 en forma tal que lo disfruten? ¿Cómo pueden aprender a usar sus lenguas para hacer depósitos en vez de extracciones en el banco del amor del otro? Mientras aconsejo a los matrimonios, veo estas áreas surgir a la superficie una y otra vez. <coughs> los enemigos de una buena conversación. En primer lugar, tra tratemos con los enemigos de una buena conversación que les hace retirar unidades del banco del amor del otro. Enemigo número uno, usar la conversación para obtener lo que quieres a expensas de tu cónyuge. No hay nada malo en expresar qué es lo que quiere uno del otro, pero cuando tus requerimientos se transforman en demandas, habrás doblado por una esquina que lleva a las extracciones en su banco del amor. Cuando exiges algo, le estás diciendo a tu cónyuge que en realidad no te preocupa cómo él o ella se sienten cuando cumplen tu deseo. Tú quieres lo que quieres y eso es todo lo que importa. Por supuesto, puedes tener 50 razones de por qué tu exigencia es justa y es apropiado que tu cónyuge te dé lo que quieres. Pero sabemos que el, en el fondo lo que te interesa es obtener lo que deseas, aún si es a costa de tu cónyuge. Le, les garantizo que tal conversación extrae unidades del amor. Sin embargo, las exigencias hacen más que destruir el amor de tu cónyuge hacia ti. Ellas hacen menos probable que tu cónyuge hay, haga lo que quieras más adelante. Aunque si logras que tu cónyuge obedezca tu orden, esta vez puedes apostar a que él o ella estarán en guardia la próxima vez para devolver el golpe por golpe. Es que sí seguro que se produzca una pelea a causa de una exigencia. Si no es en esta vez, seguro la será en la próxima. Las demandas no solo son enemigos de una buena conversación, también son maneras tontas de obtener lo que puedes necesitar e incluso mereces en tu matrimonio. El enemigo número dos, utilizar la conversación para castig castigarse mutuamente. <coughs> Castigar verbalmente a tu cónyuge produce mayores extracciones del banco del amor. Cabe en la categoría de, la, de abusos mentales y emocionales, con frecuencia causa más daño que el abuso físico. He presenciado casos donde las parejas han desarrollado frases claves designadas en especial para dañarse, una vez que uno de ellos usa tal frase, comienzan a llamarse de diversas maneras, ambos pierden el control y explotan con frases dolorosas que vienen a la mente. En la mayoría de las relaciones no matrimoniales, esto es por lo general En la mayoría de las relaciones no matrimoniales esto por lo general es evitado, pero en el matrimonio es imposible evitarlo. A través del tiempo, el resentimiento de las de las pasadas batallas verbales hace que una pareja casada se odie. Si te sientes enojado y resentido, expresa tus sentimientos y discríbele tus expectativas a tu cónyuge. Pero recuerda, nunca utilices el castigo verbal. Esto solo hace a tu cónyuge menos deseoso de satisfacer tus necesidades en el futuro. Enemigo número 3. Utilizar la conversación para forzar un acuerdo en tu forma de pensar con tu forma de pensar. Muy pocas conversaciones son tan irritantes que aquellas en las cuales alguno trata de imponer su opinión sobre ti. Esta persona parecería incapaz de captar el valor de tu derecho a tomar decisiones. Si quieres que tu cónyuge entienda tus sentimientos, debes expresárselos de alguna manera, pero el acomodarse a tus sentimientos no debería requerir los valores personales de, de juicio de tu cónyuge. Nunca fuerzas a tu pareja a que esté de acuerdo contigo. Si no puedes llegar a un entendimiento, aprende a respetar la opinión de tu esposo o esposa y trata de ganar una, una comprensión más grande de su entorno. Al final, tal respeto te dará una oportunidad mayor de compartir tu posición sin arriesgar extracciones del banco del amor. Enemigo número 4. Concentrarse en los errores pasados o presentes. Dentro o fuera del matrimonio, la mayoría de la gente detesta las denuncias, las críticas o las correcciones. Si otros nos dicen que hemos cometido un error, a menudo tratamos de justificar nuestro fracaso o de echarle la culpa a otros. Por otro lado, si alguien a quien queremos explica que a él o a ella le gustaría que satisfaciéramos una necesidad personal, por lo general estamos dispuestos a ayudar. Mientras no seamos criticados, podemos, podemos voluntariamente ayudar a otros con algunos cambios en nuestra conducta. Los errores son difíciles de probar, lo que una persona llama error puede parecer correcto desde otra perspectiva. Por otro lado, el fracaso en satisfacer las necesidades del otro se evidencia con más claridad. Si mi esposa Joyce me dice que estoy irritable, debería aceptar su planteamiento al instante. Después de todo, ella es la mejor juez de, de sus propios sentimientos. Cuando ella hace ese comentario no necesariamente me está criticando, sino que me ha revelado el impacto de mi conducta sobre sus sentimientos. Mi afecto por ella es un regalo, no un requerimiento. Si me importan sus sentimientos, quiero que ella me enseñe a aprender cómo comportarme en una forma que satisfaga sus necesidades. Pero si demanda esos cambios en mi conducta, ella se lleva mi generosidad y cuidado y me pone a la defensiva. La tercera ley de Harley de matrimonio lo sintetiza de esta manera. Las parejas que se respetan conversan en forma respetuosa. Los amigos de la buena conversación Ahora bien, consideramos a los amigos de la buena conversación quienes te ayudan a depositar unidades en tu banco del amor Amigo número uno, desarrollar interés en los temas favoritos de conversación de cada uno En mi experiencia aconsejando a parejas he encontrado aún que aún las personas más introvertidas pueden llegar a ser conversadoras cuando discutimos ciertos temas las mujeres pueden notar que sus maridos callados salen de sus cascarones cuando están en su, con su grupo de buenos amigos. Una vez aconsejé a una pareja que estaba a punto de divorciarse porque la esposa no podía aceptar el silencio de su esposo. En mi oficina a solas conmigo, el hombre se transformó en un charlatán. En el, mo en el momento en que su esposa se unió a nosotros quedó mudo como una piedra. Ciertos temas de interés para él lo hicieron salir de su, de su mutismo. Una vez... Que estos temas eran introducidos, él podía entonces seguir conversando sobre un amplio rango de temas. Mucha gente necesita con comenzar sus conversaciones con temas que ceban la bomba. Una vez en marcha pueden cambiar a temas menos estimulantes, disfrutando, disfrutando de mantener el hilo de la conversación. Amigo número dos, equilibrar la conversación. En el caso que recién mencioné, hice. En el caso que recién mencioné, hice que tanto el esposo como la esposa calcularan el tiempo de conversación de cada uno y en una conversación de 10 minutos ella debía permitirle hablar durante 5 minutos. Al principio ella esperaba que él no dijese nada durante su tiempo, pero una vez que incluyeron temas que le interesaban, llenó la mitad de los 10 minutos. Ella misma tuvo que equilibrar su conversación dándole a él una cantidad igual de tiempo para hablar ya que no se daba cuenta que su costumbre era de, de su costumbre de interrumpirlo. Aquellos que monopolizan la conversación crean un hábito sin quererlo en sus cónyuges, el silencio. Por lo tanto, si quieres tener una buena conversación, sé sensible al derecho de cada uno de tener la palabra. Puede ser que a tu cónyuge le tome entre dos o, dos o tres segundos comenzar una oración, pero permítele todo el tiempo que sea necesario. También recuerda esperar hasta que tu cónyuge completes un pensamiento antes de comentarlo. Amigo número 3. Usar la conversación para informar, investigar y entender a tu cónyuge. Uno de los más valiosos usos de la conversación marital es crear la cercanía emocional. Los temas de conversación que elige entiende tienen una gran incidencia sobre la intimidad de su relación. Si tienes una relación superficial, es probable que evites conversaciones que le ayuden a aprender a ajustarse el uno al otro. Tú puedes darle de forma deliberada a la contraparte información errónea. Puedes desalentar la investigación. Puedes tener miedo a ser incomprendido por tu cónyuge. Estas debilidades comunes llevan a un grave y a veces desastroso fracaso en el proceso de ajustarse a las necesidades de cada uno. Si quieren un matrimonio satisfactorio, deben usar su tiempo de conversación para informar, investigar y entender al otro. Informar al otro de tus actividades e intereses personales, deseando atraerle a tus áreas de interés. Mantengan un calendario de sus actividades para el día y de los planes para el futuro y compártalos con el otro. No mantengas tu vida en secreto. Investiga los sentimientos y actitudes personales sin necesidad de cambiar al otro. Pueden aprender mucho el uno del otro sin esperar cambios. Si criticas o ridiculizas los sentimientos y actitudes de tu cónyuge, les será más difícil expresarlos en el futuro. En vez de eso, ali... aliéntense a ser francos y receptivos, siendo respetuosos y sensibles. Entiendan las motivaciones de vida de cada uno, lo que les hace felices y tristes. Aprendan cuáles son los grifos frío y caliente del otro y de esta manera podrán hacer surgir lo mejor de cada uno y evitar lo peor. Una de las maneras más importantes de cuidar de tu cónyuge es cambiar tu conducta para promover el placer y evitarle el dolor a tu pareja. Amigo, de, amigo número 4. Darle al otro atención exclusiva. Una de las formas más rápidas de enfurecer a una esposa es que el esposo converse con ella mientras mira un partido de fútbol. Ella se enoja porque él no le presta toda su atención. Se siente más interesado con en el partido. La conversación que necesita tener con su esposo requiere de una atención exclusiva. Como dije al principio de este capítulo, por lo general recomiendo que cada matrimonio aparte 15 horas con el propósito de darle al otro su atención exclusiva. No eres un partido de fútbol durante ese tiempo. Los puntos más salientes en las conversaciones entre esposos y esposas como, como un esposo cuidadoso, un hombre debe conversar con su esposa en una forma que permita que ella le revele sus sentimientos más profundos. A través de la conversación, él aprende a satisfacer muchas de las necesidades de ella. Pero la conversación en sí misma satisface una de las necesidades maritales más importantes. Ella simplemente quiere que él le hable. Terminaré este capítulo con una lista que resume las formas en que puedes cuidar de tu esposa a través de la conversación. Las hemos mencionado todas, ahora es tiempo de ponerlas en práctica. Número uno, recuerda cómo eran las cosas durante el noviazgo. Ambos todavía necesitan exhibir el mismo interés en el otro y en lo que tienen que decir, en especial acerca de sus sentimientos. Número dos, la mujer tiene una necesidad profunda de involucrarse en una conversación acerca de sus preocupaciones e intereses con alguien que, según su percepción, la cuida profundamente y se interesa por sus cosas. <coughs> Número tres, Hombre, si tu trabajo te mantiene fuera de tu casa de noche y por varios días, piensa en la posibilidad de cambiar de trabajo. Si no puedes, encuentra formas de restaurar la intimidad de tu matrimonio cada vez que vuelvas de, de una ausencia para que tu esposa pueda comenzar a sentirse cómoda contigo otra vez. Si tu esposa en la, es la que hace la mayoría de los viajes, los mismos principios, principios pueden aplicarse. Número 4 fomenta el hábito de pasar 15 horas por semana solo con tu cónyuge brindándose cada uno atención exclusiva. Pasen mucho de ese tiempo en una conversación natural pero esencial. Número 5, recuerda la mayoría de las mujeres se sí, recuerda, la mayoría de las mujeres se enamora de los hombres que han separado un tiempo para intercambiar conversaciones de afecto con ellas y siguen enamoradas de los hombres que continúan satisfaciendo esas necesidades. Número 6. Las consideraciones financieras no deberían interferir en el tipo de conversación y afecto. Si no dispones de tiempo para estar a solas para hablar, tus prioridades no están arregladas de forma conveniente. Número 7. Nunca uses una conversación como forma de castigo, ridiculizando, llamando por nombres imbebidos, perjurando o con sarcasmo. La conversación debería ser constructiva, no destructiva. Número 8. Nunca uses la conversación para forzar a tu cónyuge a que estés de acuerdo contigo en la forma de pensar, a que esté de acuerdo contigo en la forma de pensar. Respeta las opiniones y sentimientos de tu cónyuge, en especial cuando la tuya es diferente. Número 9. Nunca utilicen una conversación para recordarse el uno al otro los errores del pasado. Eviten concentrarse en los errores del presente. Eviten concentrarse en los errores presentes también. Número 10. Desarrollen interés en los intereses de conversación favoritos del otro. Número 11. Aprenden a equilibrar, equilibrar su conversación. Eviten interrumpirse y traten de darse cada uno el tiempo para hablar. Número 12. Usen la conversación, su conversación para informar, investigar y entender al otro. Cuando satisfaces la necesidad de conversación de tu esposa, llegan a entenderse en forma mucho más clara y aprenden cómo llegan a satisfacer las necesidades del otro. Como consecuencia, esto te capacita para depositar unidades en el banco del amor de tu cónyuge. Lo que cree y sostiene el amor romántico. El arte de la conversación es una obligación si quieren ser irresistibles el uno para el otro. Preguntas para él. Número uno. ¿Paso tiempo hablando con mi esposa? ¿Nuestros tiempos juntos se acercan a la meta de 15 horas? ¿Deberíamos hacer cambios? Número dos. ¿Comparto intereses con mi esposa? ¿Cómo puedo mejorar? Número 3. ¿Mi carrera me aparta de mi esposa? ¿Cómo puedo cambiar? Preguntas para ella. Número uno, ¿Extraño cosas de la época de mi noviazgo? ¿Tenemos el tipo de comunicación que compartíamos entonces? Número dos, ¿Estoy haciendo algo que inhibe las conversaciones? ¿Tengo un trabajo que requiere muchos viajes? ¿Hablo demasiado? ¿Qué puedo hacer para mejorar dicha situación? número tres qué intereses comparto con mi esposo de qué hablamos juntos ¿Qué hay otras horas que hay hay otras horas que necesitamos compartir para considerar juntos número uno las esferas o puntos de interés tienen contacto entre sí o se superponen si se superponen qué áreas de interés mutuo tienen se comunican lo suficiente acerca de ellas número 2. Cuando pueden reorganizar sus agendas respectivas de trabajo para alcanzar la meta de 15 horas semanales, ¿cómo pueden reorganizar sus agendas respectivas de trabajo para alcanzar la meta de 15 horas semanales de real comunicación compartida? Número 3. ¿Qué sugerencia de comunicación dadas en este capítulo deberían usar para mejorar la comunicación en su matrimonio?